0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos contentos de poder reunirnos una vez más de esta manera virtual para poder tratar un tema eh, que esperamos sea inspirador y sea... Eh, para movilizar a muchos más en la iglesia a la acción con de una manera concreta. Y estoy contenta de poder estar otra vez con David. ¿Cómo estás, David?
0: Bastante bien, Aisha. Gracias aquí eh, ya en nuestras grabaciones semanales. Feliz de, de servirles este Por este medio, sí, es, ha sido una bendición. Han sido temas... Uy, duros Uf, ¿Qué que... onda?
1: Es como que como que nos hubiéramos propuesto tratar temas este no. super retadores en todos sí. los, los sentidos, pero han sido los que hemos necesitado, ¿verdad? Sí.
0: sí, entonces esperamos que el tema de hoy, pues, tal vez no sea tan, sí. tan duro, aunque siempre, siempre por alguna, alguna sí. calle nos metemos al callejón, vos. pero.
1: Sí, el callejón de donde ya nos conocen, nos sí. saludan. <ríe> En el Callejón de las Trompadas, y hoy tenemos dos invitadas que también se meten a ese Callejón en sus en sus diferentes eh, ámbitos, y es Sarita Hermano y Paola de Alvarado, y entonces vamos a saludarlas. ¿Cómo están, Paola y Sarita? Hola, hola, feliz de estar otra vez con ustedes, porque ya teníamos rato de
2: no hacer un programa a los cuatro, así que contenta de estar participando en este podcast, además el tema me emociona mucho. Sí, que feliz sí. de estar hoy con ustedes.
1: Para quienes no conocen a Sarita, Sarita es, eh, ahí sí que, el, el motor de azocrigua que es la Asociación de Hogares Cristianos de Guatemala, y es una de las mujeres que de veras representa muy bien la voz de la niñez vulnerable y también de sus cuidadores. Ella es una campeona de, de verdad de las mujeres que más Dios ha usado para proveer recursos y apoyo y capacitaciones en Guatemala, para eh, quienes cuidan a las niñas vulnerables, entonces estamos siempre eh, tan bendecidos de, de tenerla y a mero se nos va a graduar Sarita también, eh, va a ser una consejera familiar y una psicóloga. Estamos felices de poder tener aún más eh, sustancia en ella, verdad. Y aparte que es nuestra súper amiga de verdad, nos reímos y nos y lloramos juntas también, entonces estamos felices de que podemos tener a Sarita y también a la Pau.
3: Hola a todos, qué bueno estar hoy con ustedes, de verdad también como dice Sarita, muy feliz de poder compartir un programa más con ustedes. Gracias por el privilegio.
1: Y Paola Alvarado, para quienes no conocen a, a Paola y su trabajo, pues ella, ella dirige el Ministerio para el huérfano de Iglesia Reforma que se llama Somos. Les recomendamos muchísimo seguir a Somos en las redes porque van a estar y han impartido cursos ahora en Zoom de una manera de verdad tan linda, yo creo que todos estamos sorprendidos con lo que esta pandemia, el lado noble de la pandemia ha sido que nos hemos podido conectar de una manera mucho más efectiva y hemos podido ver la mano de Dios en muchas eh, maneras y en una de esas, es, eh, estas capacitaciones que, que se han facilitado, Sarita también ha participado en algunos foros y en otros que gracias a Dios que ya no se pudo, pero este, gracias a Dios que por todo lo que da y por lo que quita, porque eh, él, él está orando y lo vemos, ¿verdad? En medio de lo que pareciera algo que solo es negativo, vemos muchos rayos de luz y hoy queremos hablar de algo que está pasando eh, para ACH y en general en Guatemala, pero eh, quisiéramos platicarles un poquito. Quizás, David, podríamos dar como un preámbulo antes de entrar al tema de, de la ayuda que estamos eh, viendo que Dios está eh, promoviendo ¿verdad? En la, en la aldea La Pimienta
0: Sí, gracias Aisha eh, recuerdo muy bien pues la noche que Aisha nos mandó un mensaje de voz que le había llegado una noticia de una oportunidad de poder bendecir a una, una aldea que, que realmente en, en esta crisis es increíble eh, pero si vemos que las familias en que recibían un salario fijo, o sea, les ha afectado de una manera muy, muy fuerte. Cuánto más en esas aldeas, pues, que, que vivían más día al día, eh, ¿verdad? Que dependían, por ejemplo, de la cosecha y que todo eso se ha detenido. O sea, mucho del trabajo que hacían, eh, que, son, que son trabajos dignos, pero realmente sí se ha, se ha detenido la economía en general. Entonces, se ven muy afectadas las, las familias y aunado a eso, otro factor importante que nosotros pues nos preocupa mucho es que también los papás están teniendo que hacer otros sacrificios. Por ejemplo, que no haya transporte público. Entonces, están caminando kilómetros y kilómetros dejando a los niños solos, ¿verdad? Uh -huh. Y sabemos lo que pasa cuando los niños, eh, pues en edades que necesitan de protección, se les uh -huh. deja solos, ¿verdad? Eso nos preocupaba mucho. Um, entonces sí, eh, la verdad que alineaba mucho con lo que nosotros habíamos sentido desde el inicio de la pandemia, eh, que queríamos hacer algo, ¿verdad? Y como ACH sí. pues, siempre sirve como de puente, eh, pues surgió esta esta idea, ¿verdad? De Aisha, que pudimos conectar con un, un ministerio establecido que ya maneja re bien la, la, la logística, ya hacen todo uh -huh. excelente. Y pues nosotros pudimos servir, ¿verdad? De ser como uh -huh. un, un, una, un vocero quizá uh -huh. de esta aldea para que se pudiera llegar la, la ayuda.
1: Sí, quizás. Eh, yo quisiera que entráramos un poquito a como puntos claves que, que hemos visto en este pequeño proceso, porque la verdad yo creo que estamos empezando apenas en esto. Eh, acerca de cómo tenemos que apoyarnos en esos ministerios que ya están haciendo el trabajo, que no hay que inventar el agua azucarada, en el rol que juega cada persona, cada creyente en este asunto. Y eso vamos a hablar con Sarita y con Paola, pero quizás antes quisiera contarles eh, más como a manera de anécdota o a, para ponerle, eh, ahí sí que patas y cabeza la historia. Eh, resulta que, platicando con, con la persona que nos ayuda en la casa, tengo la fortuna, de verdad, de que, de que alguien me ayuda en la casa. Y esta es una realidad para muchos hogares guatemaltecos. Yo diría que la mayoría eh, tenemos a alguien que nos ayuda, ¿verdad? Y si no, está el de la garita, está el jardinero, ¿verdad? Personas que nos rodean en nuestra vida diaria, que tienen historias. Entonces quisiera como hacer una pequeña pausa para que nosotros como creyentes nos pongamos a pensar si tenemos algún momento en el cual tenemos una interacción que no se trata solo de dar instrucciones y de recibir una respuesta, sino de ver un poquito más la historia detrás. Entonces, les quiero animar a que como creyentes veamos la imagen de Dios en todas las personas, incluidas las personas que nos sirven y que nos ayudan a facilitarnos la vida. ¿Ah? punto y cierro paréntesis. <ríe> y entonces, platicando con ella. A manera de anécdota, porque yo siempre le ando preguntando por su familia, ¿verdad? Eh, a veces uno no se imagina, la gente está haciendo su trabajo, pero con su corazón afligido por otro montón de cosas, ¿verdad? Y más viviendo lejos de su de su pueblo, ¿verdad? O de su aldea, pues muchas cosas pueden estar pasando y uno ni se imagina. Y eso es así con todas las personas. Incluso antes de empezar a grabar, David nos estaba contando de un, de un drama ahí eh, que vivió hace unas semanas y que fue difícil, y, y yo no me imaginaba, y ahorita ya gracias a Dios está eh, avanzando el asunto, y, y David está bien, pero no no nos imaginamos a veces cuando interactuamos con la gente. Y resulta que todo empezó porque me dijo que una nenita, que es una, una pariente, no voy a empezar a dar detalles para no delatar nada, pero eh, se cayó y se abrió la mano con un challe esto lo conté en Instagram, si alguien lo, lo escuchó, pero no todo el mundo está en esa cuenta, entonces lo voy a acá eh, Se abrió la mano, y se abrió la mano porque la nena se queda al cuidado de sus hermanos mayores, que tienen, el más grande tiene ocho años, el otro tendrá seis, cuatro años, una cosa así, o sea, se quedan al cuidado de nadie. <risa> y, eh, obviamente, los nenes, ¿qué van a hacer? De plano, le medio lavaron ahí, pero los papás cuando regresan en la noche, es lo que David decía, es una pareja de papás jóvenes que aman a sus hijos, que quieren darles algo, ni siquiera podemos decirlo mejor, pero algo para, para vivir, y si se quedan en la casa no comen, literalmente muriendo de hambre. Entonces la única oportunidad que tenían era ir a cosechar chile a tres horas a pie de donde ellos están. Entonces se tienen que ir a las 4 de la mañana y regresan a las 8 de la noche. Cuando regresaron ya se estaban empezando a infectar. ¿Por qué no llevaron a la niña al centro de salud? Primero, recordemos, está a pie. Y no, los centros de salud no siempre están accesibles. Y tenían temor, y esto es algo que yo sé que para Sarita es una historia muy familiar, tenían temor de ir a alguien que podría delatarlos con una autoridad decir, ¿por qué están dejando a los niños solos? se los vamos a quitar. Ahora, que esta familia de un área rural tenga ese temor es porque lo han visto suceder al más de alguna vez, ¿verdad? Y entonces dijeron, no, no vamos a ir al centro de salud. Consiguieron a alguien que les ayudó a coser a la mano de la niña y, y, y ya, ¿verdad? Y cuando ya platicando entonces con, con la persona que me ayuda, le digo... ¡Ay, no! Le dije, pero me empezó una aflicción, ¿verdad? Y me dijo, ¡ay, sí, media! Y la verdad es que en la aldea es algo común, ahí cerca, solo en esa cuadra, el montón de niños se queda solo en la casa, porque, porque eso es, esa es la situación, los papás tienen que salir y estos días ha estado duro y entonces ni modo. Y yo, ¡ay, no! Tenemos que hacer algo. Entonces me dice, ¡sí, yo he querido mandarle dinero a, a la abuela de la, de la niña, ¿verdad? a la abuela de los niños! Pero, pero escuchen este dilema social, ¿verdad? Porque ya es todo un dilema alrededor del niño vulnerable, existe todo un aparato que es problemático. La abuelita tiene otro hijo que tiene eh, problemas, eh, enfermedad mental. Entonces no lo puede dejar solo. Y tampoco me lo no, no se pueden ir a vivir todos juntos porque este hijo representa a veces un problema, ¿verdad? En cuestión de conducta. Entonces, eso no es factible. Y vive, eh, digamos, podría mandarle dinero, pero para que ir a recoger el dinero para ayudarles, tendría que pagar un, un carro que le cobra 100 quetzales para ir al banco y regresar. ¿Cuánto representa esto para una familia paupérrima? Y entonces se pueden imaginar que hasta para dejar, para para bendecirlos entre comidas, entre comidas y darles un dinero representa un problema entonces yo no, no, dándole vuelta al asunto ¿qué podemos hacer? ¿Qué po y en lo que llega la ayuda y si yo hago un súper aquí, ¿cuándo se lo van a entregar? ¿cómo encuentro la aldea? en fin, estamos hablando de que esto es en el departamento de Izabal, que está en, en el departamento de Izabal y en una aldea metida o sea que va a ser unas 5 o 6 horas de camino para mí, desde la ciudad para llegar allá, yo dije señor ¿A quién tienes allá? Porque te, somos un ejército, esta es tu gente y es, somos ali, tiene que haber alguien que yo conozca que pueda contactar o qué iglesia o qué líder o qué ministerio está allá, pero alguien tiene que estar más cerca. Y entonces recuerde que hace unos años visitamos la misión El Faro, no necesariamente cerquísima, pero sí en el radio de acción de ellos, que de todos modos ya hacen un trabajo comunitario bastante bueno. De verdad, confiable, transparente, y dije, ellos, ¿verdad? Entonces contacté a mi amigacita de Misión El Faro. Y entonces este, nos pusimos en marcha para ver cómo, y ellos ya tienen los conectes para hablar con las municipalidades, para hablar con el COCODE, que es el liderazgo comunitario, y el papá de la nena se involucró en hacer un pequeño censo de la aldea y mandaron un listado y así fue como nos pusimos en marcha, y por medio de WhatsApp y nuestras redes empezamos a contar un poco la historia y la necesidad, y entonces la gente empieza a preguntar, ¿qué puedo hacer? Y eso es lo más lindo, cuando ya tenés una ruta de acción, porque el Faro, que tiene? Ya tiene opciones de, de bolsas de víveres, y, y en este caso dijimos, bueno, aquí lo que se necesita es la bolsa de 200 quetzales para que abunde para por lo menos una quincena, y con eso se patrocina una familia por 15 días, entonces le pusimos un destino, la aldea de la pimienta, le pusimos una cantidad a la gente para que pudiera darse una idea, y este, empezamos a, a movilizar así, y entonces Dios ha provisto para 60 y pico de familias, ya recibieron su primer quincena de súper, y fue súper conmovedor ver, eh, la esperanza que llega y no necesariamente, obviamente la comida, ¿verdad ustedes? Obviamente, pero el hecho de que en el fondo de nuestros corazones pues siempre anhelamos que alguien nos note y que alguien le importe que a nosotros nos está doliendo algo y creo que eso es algo que trasciende muchísimo. Y entonces, eh, así fue como Dios nos llevó. Cuando yo le dije, ¿verdad?, a Sarita, a Paula, a David, que todos somos parte de la Junta Directiva de ACH, con otros dos amigos y compañeros que no están hoy con nosotros, este pues vimos que había una necesidad que conectaba con la misión de ACH y que era una manera tangible de involucrar a la comunidad, que dice, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, así fue como llegamos a esto. En el Instagram yo les dije que había muchos ministerios y muchos eh, medios, ¿verdad?, que gracias a Dios yo miro que la caja de amor acá, que la bolsa no sé qué por allá, y todos movilizándose en diferentes puntos, y creo que todos somos necesarios, pero si Dios nos llevó a algo específico, pues por algo es, ¿verdad?, y entonces estamos felices de poder ser un puente para quienes eh, de, están pidiéndole a Dios cómo ayudar. Y así fue como empezó todo este relajo. Entonces, eh, quizás eh, Sarita nos pudiera ampliar un poquito más sobre ese drama, ¿verdad? Que yo acabo de contar en poquísimas palabras. Pero que tú sabes que es eh, pues parte fundamental de cómo un niño llega, por ejemplo, al sistema de protección. Que no era, no era difícil que estos tres nenitos pararan en un hogar, por ejemplo.
2: Sí. No, definitivamente, Aisha. Fíjate que en estos días eh, estuvimos compartiendo un taller con los equipos técnicos de, de los hogares que integran a Socriwa y justamente eh, nuestra asesora hacía referencia a, a las familias multiproblemáticas y es que es justo lo que estás mencionando, ¿verdad? Yo, yo les quiero leer aquí textualmente cómo la refiere las familias multiproblemáticas y en riesgo social sus características, la Universidad de Chile, sí. fíjate, porque es, la verdad es que el contexto latinoamericano es, es, es muy similar, ¿verdad? Dice, dice que familias pro, eh, multiproblemáticas como un sistema vulnerable de alto riesgo, tanto para la acción de sus mecanismos internos como de fuerzas sociales que potencian su disfuncionalidad. Y fíjate que después de, dice que después de una extensa revisión bibliográfica, muchos autores proponen como características centrales la polisintomatología. O sea, muchísimos síntomas, ¿verdad? Y crisis recurrentes. La desorganización, el abandono de las funciones parentales y el aislamiento, focalizando específicamente en aquellas familias en situación de alto riesgo. Uh -huh. Y eso es justo el, el, el escenario que nos acabas de describir, ¿verdad, Aisha? Es, uh -huh. es precisamente las razones de por qué un niño llega a protección, y aquí podríamos catalogarlo como si hubieran llegado, ¿por qué razón hubieran llegado? Por negligencia. Uh -huh. No Nadie los está cuidando, nadie está viendo que la niña se cortó la mano, los otros hermanitos son más chiquitos, no sé si fue la mediana, la, la chiquita o quién, pero, pero al final el mayor tiene ocho años, entonces... ¿En qué caerían? No están abandonados, ¿no? Porque los papás, eh, pues sí están ahí, tienen una familia, pero no está presente, o sea, las funciones parentales no se están llevando a cabo porque tienen que poner comida en la mesa, o sea, uh -huh. ¿a qué, a qué le das prioridad en ese, en ese momento? O sea, esa es la realidad de muchas familias uh -huh. en Guatemala. Por eso se catalogan sí. así como multiproblemáticas y eso es lo que, lo que hace tan compleja la situación,
1: ¿verdad? Exactamente, y fíjate que la mamá le decía a, 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 a la persona que trabaja conmigo, ¿eh? le decía, pero es que, ¿qué hago tía? ¿Qué hago? ¿Me quedo a vernos morir de hambre? ¿O me voy a tratar de ver si junto algo? Porque hay que decirlo, les pagan un quetzal con 20 centavos por una libra de chile, y son chiles diminutos, y no te puedo, o sea, ¿cuánto uh -huh. es eso en dólares? ¿Verdad? Uno veinte de quetzal, o sea, son treinta centavos, tres por ocho, o sea, ni ni siquiera son treinta centavos de dólar. Eh, entonces, sí. es una situación crítica, ¿verdad? No Es una es que situación sea, crítica. Ajá, o sea, no es que sea gente sin conciencia, gente malvada. O sea, son papás desesperados. ¿verdad? Claro,
2: claro. Es que, es que definitivamente es una vulnerabilidad tremenda, ¿verdad? No hay redes de apoyo sociales, Exacto. no hay programas firmes de los que puedan agarrarse, no, no hay quien los sostenga, ¿verdad? Y, y pues quien siempre sale más perjudicado son los más vulnerables, Entonces, y en este caso son los niños, ¿verdad? Entonces, eh, mira, la tendencia actualmente con el sistema de protección es tratar de evitar la institucionalización. Uh -huh. Pero en estos casos, imagínate, si llegan al juzgado, eh, o si llegan al centro de salud y la persona decide hacer una denuncia porque lo asume como un, no un maltrato, porque nadie los está uh -huh. golpeando, nadie los está lastimando, es puramente, sería negligencia, ¿verdad? Entonces, se hace una denuncia y el juzgado quizás va a tratar de de persuadir a los papás, miren, no los deje solos, miren, vayan a escuela de padres, miren, pero en realidad, ¿qué resuelve? ¿Qué, qué concretamente Exacto. resolvería? O sea, están tratando de, de, con medidas administrativas, no judicializar el caso, no llevarlo a protección, porque se está evitando lo más posible el que los niños vayan a hogares. El asunto es que ni la una ni la otra resuelve por completo la realidad de los uh -huh. niños, porque si pensamos en que, bueno, entonces que vayan a protección no es que las familias no los quieran, no, no, o sea, no es uh -huh. que las mamás no lo, no los quieran, es que como tú decís, ¿y, y cómo hace entonces? Entonces, no, se queda con ellos todo el día a cuidarlos, pero entonces no comen. Entonces, uh -huh. que es, es muy complejo, de verdad, y como sí. te, te digo, lamentablemente es la historia recurrente de muchísimas uh -huh. familias en Guatemala, y ahorita, con la economía informal que se ha visto tan afectada por la pandemia que estamos viviendo pues, en todo el mundo, pero estas eh, regiones que son mucho más vulnerables se van a ver más afectadas.
1: Uh -huh. Totalmente, ¿verdad? Esto todo se está agravando, agravando, ¿verdad? Y, y, y bueno, y aquí vemos en dónde debe de entrar a batear la iglesia. Exactamente en ese punto de vulnerabilidad, donde podría todos irse al hoyo, al es donde puede entrar a actuar la iglesia. Verá, y en eso, en eso, pues Paola tiene mucha experiencia, está acumulando experiencia en ver cómo reacciona la iglesia cuando le das algo concreto para hacer, y me ha encantado que ACH y Somos y otros ministerios nos hemos apoyado en los puntos fuertes los unos de los otros, eh, y es algo hermoso de, de que no estás tratando de gritar más fuerte lo que el otro ya está diciendo, sino que simplemente le das un micrófono al que lo está diciendo para que podamos realmente construir algo, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo, eh, imagínate a qué hora nos poníamos nosotros como ACH a, a ver la logística de eso. Lo único que hicimos fue comunicar la necesidad. Y el Cuerpo de Cristo respondió y en el faro. Hizo el trabajo de logística y de entrega y todo con constancia y transparencia. Entonces, yo quisiera que Pablo ampliara el tema de, del rol de la iglesia y de, y de cómo cuando vos ves que un ministerio está actuando con transparencia y con integridad, cómo eso simplemente potencia, ¿verdad?, lo que se puede hacer.
3: Sí, gracias, Aisha. Y creo que esto fue bastante sorprendente de lo que... De, de, de lo que se compartió con ACH, la respuesta pronta de la iglesia, y, y me encantó como ACH también publicó este milagro de poder ayudar a más de 60 personas, ¿verdad?, reconociendo el, el cuerpo de Cristo, y te, me, se me ocurren dos puntos, ¿verdad?, o pienso en dos puntos cuando estás hablando de esto, y el primero, ¿verdad?, que es justamente la generosidad, que se da en, en una persona o en una, eh, una iglesia, la cual ha comprendido que todo viene de Cristo, y, uh -huh. y es lo que te hace dar, porque sabes que ya todo lo recibiste de Él, o sea, Cristo es uh -huh. todo, uh
1: -huh. y en
3: Él has encontrado todo, por lo cual eh, el, tu vida en obediencia, tu vida en fe, también va a requerir el dar a los otros como Él mismo se dio a nosotros, ¿verdad?, entonces, uh -huh. creo que esa esa comprensión de, de las personas que forman el cuerpo de Cristo eh, es, es vital para comprender que no solo estamos dando de lo que nos sobra, en uh -huh. estos momentos cuando más difícil es dar, eh, sino que realmente es por la comprensión que en Cristo tenemos todo y Él nos dio todo, sí. por lo cual nosotros damos. Y otro punto importante para mí en este caso, ¿verdad? Que es resaltar, eh, justamente he estado leyendo las cartas a, a los corintios y, y me encanta mucho eh, ver a Pablo en Primera de Corintios recordarles a, a, recordar a la iglesia la unidad y la importancia que cada uno eh, tiene, ¿verdad? Y aún así seamos muy pequeños como un dedo uh, o una oreja, Hacer un pie, un brazo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que Primera de Corintios 12 me encanta eh, al hablar acerca de, el cuerpo humano tiene muchas partes, estoy leyendo en la NTV, el, el perdón, capítulo 12, versículo 12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos, y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en, en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no forma parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si okay. la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si, o, o si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro uh -huh. cuerpo tiene muchas partes y Dios, ha y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería uh -huh. el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero solo un cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie, no te necesito. De hecho, algunas algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero así que protegemos con mucho cuidado a esas partes que no, deberíamos ver, que, que no deberían verse mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera de ser de que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad eh, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin que los miembros se preocupen los unos por los otros, y me encanta esta parte del versículo 26. Mm. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, Exacto. y si una, una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces, me encanta cómo Pablo le aclara a la iglesia de que no hay, eh, in, uh -huh. no hay eh, como rangos más importantes o menos en el cuerpo de Cristo, sino que todos en conjunto, ¿verdad? Estamos justamente para cumplir lo que se nos ha llamado cumplir. Uh -huh. Y en este caso, el saber que... Si una parte del cuerpo se está sufriendo, pues los, el otro, la otra parte lo debe de sentir. Y en este caso, en el caso que tú contabas Aisha, tú pensaste quién nos puede ayudar en, en Izabal, en esta aldea. Y tú, eh, pues justamente el Ministerio del Faro has hecho un gran trabajo y definitivamente ellos son parte de este cuerpo. Y ellos fueron las manos, los pies en uh -huh. este momento, pero hubo más personas que estuvieron dando. Incluso hubo otros que tal vez no pudieron dar, pero sí oraron por esta, por esta aldea. Y eso no quiere decir que no sean parte valiosa del cuerpo, uh -huh. sino que realmente son siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Y lo que me encanta de este cuerpo es que la cabeza es Él. No hay un pastor, no hay una eh, eh, una congregación a cargo de, es Cristo. No hay una denominación, ¿verdad? Como dice Pablo, eh, todos fuimos bautizados, ¿verdad? Por el mismo Espíritu. Y si seguimos viendo ya en segunda de Corintios 9, me encanta el eh, cuando Pablo les habla a, también a la iglesia acerca de la colecta para los cristianos en Jerusalén que estaban en gran necesidad. Y les hace este recordatorio o aclaración a, a, a la iglesia. Y les dice, y Dios proveerá con, generes, con generosidad todo lo que necesitan. Estoy leyendo capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 8. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir mm -hmm. con otros. Como dice las Escrituras, compartan con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. El, el, me voy a ir al once de una vez. Efectivamente, serán enriquec enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando Uf, lleven sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Me encantan estos últimos dos versículos es. del 11. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de, de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Y bueno, Pablo, estos este capítulos me, me emocionan siempre. Y cuando hablo de la generosidad con las demás personas, yo les recuerdo. Recuerden que cuando damos, eh, es por lo que el Señor nos dio. Y no es para que me digan, ¡ah, la somos! Gracias Iglesia Reforma, gracias Paola, gracias a CH. Es para que esto que el Señor nos dio, regrese a Él. Y que sea una muestra de la fidelidad y provisión para el necesitado pero justamente es para que expresen alegría a Dios y agradecimiento a Dios. Entonces mi oración cada vez que damos algo, y en este caso hace compartiendo con, un, con esta aldea, es que sea en lugar de gracias a CH, sea gracias Dios, ¿verdad? Uh -huh. Por medio de su pueblo, por medio de su iglesia, como tú estabas diciendo, podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, y, pero debemos recordar que damos porque primeramente lo recibimos, amamos porque ama fuimos amados primero, servimos porque fuimos servidos primero, primero y bajo esa luz del Evangelio no, no, no duele dar, ¿verdad? Y a veces si duele es parte del Evangelio también, ¿verdad? Entonces, eh, pero lo importante es que ellos puedan expresar la gente que lo recibe agradecimiento, no a nosotros, ni incluso ni a la misma iglesia
1: sino que adiós. Dios. Sí, sí. Bien dicho, Pau. De verdad que gloria a Dios por lo que hace a través de estos miembros que, que somos variados, somos débiles y dependemos de esa única cabeza, ¿verdad? Y de verdad, el primer mensaje texto que se envió, no teníamos absolutamente nada, de nada. Y Dios hizo las cosas para poder proveer porque al final todo le pertenece a él, verá yo creo que tenemos que tener presente en este tiempo y lo hablamos ya en, o, en otro podcast que si no lo han escuchado con el pastor Justin Bergholder y Sarita, precisamente Sarita de Ruano y David, hablaron el tema de generosidad y de, y de donaciones específicamente y me encantó el enfoque que le dieron en él, en porque yo creo que la generosidad o falta de, delata una condición del corazón y delata dónde está tu esperanza y si tú estás creyendo que tú tú está en ti el poder de producir, ¿verdad? Y, y por supuesto que hay otro tema eh, que desarrollar en, en, en eso de en la soberanía y de la producción de Dios y de tu participación activa en, en esto, pero no podemos dejar de lado mencionarlo y decir que, que ser generoso es no solamente o sea, no es opcional la palabra de Dios, ahorita la pago dio un montón de imperativos, pero todo o sea, es decir, mandatos pero todo tiene su raíz, como dice eh, Paula, en el Evangelio, en lo que ya fue hecho y dado, ¿verdad? ahí completado en Jesucristo. Y, ¿David?
0: Sí, yo creo que algo, eh, gracias Pau y Sara, también por, por pues, informarnos un poco, yo, para mí siempre es enriquecedor, eh, o sea, escuchar esos, esas perspectivas eh, teológicas y sociológicas, ¿verdad?, de, de, de cómo está la situación, Um, yo creo que algo para mí, o sea, yo escucho eso, me confronta, y yo lo que me tengo que decir a mí, David, es, David, aunque tú das cinco quetzales y, y el, las redes se y se regocijan, yo no soy protagonista y yo no soy salvador de nadie, más bien yo puedo ser partícipe eh, de, de, de la misericordia extendida. Um, y la verdad que, que yo lo veo así con mucha gratitud eh, que podamos nosotros eh, ser parte de. Y de verdad, de mi parte, yo he hecho cero. O sea, Aisha ha armado todo, ha hecho todo el trabajo en sí de coordinar y todo. Eh, yo he hecho cero, pero gracias a Dios, por, una, por, un, por su misericordia, me incluye en, en, en este testimonio. De su bondad y, y reconocemos, ¿verdad? Que nosotros no, no estamos salvando vidas porque somos buenos y por... No, o sea, sencillamente Dios nos eligió para ser canales de misericordia. Eh, y yo creo que todos debemos tener ojos para ser canales abiertos en Eso. este tiempo, Porque uh, yo siento la tentación, ¿verdad? En mi, en mi propia casa, en mi propio hogar, de estar viendo por, por mí, mi familia, ¿verdad? Que sí, es mi prioridad. Eh, pero si sí, estamos constantemente pidiéndole a Dios cómo podemos servir a otros, cómo podemos sí. ver hacia afuera, extendernos, y aunque sentimos ahorita que Dios, o sea, yo tengo poquito, o sea, es, eso no es parte de la ecuación, lo que yo tengo sí. hoy, o sea, la parte, la, la parte más importante de la ecuación es mi disposición a, a sujetarme a lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? Entonces, animamos también al público, uh -huh. a, aunque que, por ejemplo, yo vi un par de donaciones de 100 quetzales, y tal vez para esa persona fue, ay Dios, ni una bolsa está comprando. No se imagina lo que eso representa eh, para Dios. Y sabemos que Jesús uh -huh. de una forma intencional fue a, a ser un ejemplo de una viuda que dio poquito, según nuestros ojos, ¿verdad? pero dio mucho más de lo que, que se, se pudo, o, o, otras personas pudieron dar. Entonces, eh, queremos animarlos también a que den de lo que tienen porque Dios es fiel y nos da... Eh, esta bendición de es ser parte de su ministerio aquí en la tierra
1: así es eh, de verdad que para nosotros es un privilegio servir eso como puentes y de verdad que yo no ni, ni siquiera puedo decir hala, sí, yo me llevo un crédito o sea de verdad creo que solo es lo mínimo que se puede conectar los puntos y eh, yo, yo nomás les quiero recordar que todos los que somos cristianos, todos los que somos creyentes todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo no necesitamos ser extraordinarios <ríe> necesitamos ser fieles con lo que Dios nos da en donde estemos entonces todos todos tenemos la misma característica, todos portamos luz, todos somos sal y entonces eh, Dios nos quiere usar en donde estamos, ¿Qué es una necesidad que yo puedo eh, suplir, porque a veces el, un engaño del enemigo es una falsa humildad de decir, ay no, pero ¿qué puedo hacer yo? Si es muy, muy poco lo que yo puedo hacer. O vemos el escenario, el panorama mundial y es una cosa tan, un relajo tan enorme y una necesidad tan profunda y la crisis económica está empezando, yo creo, apenas. Y, y es gigante. Pero si nos enfocamos en el montón, en el mar, en el océano entero de problemas, obviamente nos vamos a paralizar. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Eso hagamos, ¿verdad? Y, y me encanta que David mencionara acerca de, de su oración con su familia, porque yo les quiero decir que mis hijos me oyen orar constantemente y sobre todo a la hora de comer, porque es bien fácil decir, sí, Señor, y, y ayuda a los que no, o, o suple su necesidad a los que no tienen en el nombre de Jesús, amén. Y ya con eso me limpio la conciencia y que Dios mire qué haga pero qué tal si cambiamos la oración y decimos, Señor, indícame a mí en dónde quieres que supla una necesidad. Les aseguro que Dios no se va a quedar sin responder. Y, y les puedo contar un montón de, de anécdotas al respecto, pero el punto es que si nosotros inten, somos intencionales en de verdad poner a disposición de Dios lo que a todos nos le pertenece, él se encarga y Él junta los puntos y no necesitamos hacer una cosa monumental para que para que cuente para el reino eternamente. Entonces, eh, les queremos contar que gracias a Dios ha sido eh, una cuestión súper transparente y eso nos da paz. Y, y, y ACH ha sido puente, nada más, nosotros no recibimos ni un len de lo que se está donando para la aldea La Pimienta. Eh, se va directamente a, a la misión El Faro y ellos nos mandan un comprobante de las compras que han hecho íntegro se fue a la misión ni siquiera la gasolina nos cobraron que fue suficiente porque fue un transporte para llevar los alimentos a la misión armar las bolsas y luego llevarlas a la aldea ni eso nos ni eso estamos pagando entonces pueden dar con toda confianza y Sarita quería aquí agregar algo Sí Aisha, quería, quería decirte
2: que compartirles, ¿verdad?, que a, a los que nos escuchan, eh, que de verdad ha sido, ha sido algo tan enriquecedor aún para nosotros el ver al Señor actuar, porque la verdad es que fue sorprendente lo rápido que se armó todo y, y se armó así de rápido precisamente por actuar como cuerpo de Cristo. Porque, Exacto. ¿Verdad? Porque porque Aisha, Aisha nos, nos, nos mandó el audio y nos dice, miren, estoy pensando en esto y y fue tan fácil y fue tan rápido pensar en alguien más. Es que no tenemos que ser solo nosotros. No tenemos que ser solo nosotros, ni los únicos, ni los que sí podemos, ni los que sí logran No, al contrario. Eh, el Señor, ahí sí que pone el querer como el hacer en todos. Eh, seguro inclina los corazones de todos. Yo estoy convencida de eso. Es bíblico, así es. Y, y fue solo de pensar, ¡ay, este ministerio! Ellos están, están haciendo ya un buen trabajo, están en el sector. ¿verdad? Son parte del cuerpo de Cristo, entonces todo fluyó, el Señor uh -huh. puso su maquinaria celestial, como me encanta decir uh -huh. a mí, a funcionar, y, y, y lo, me, lo que me encanta es que fortalece la fe de todos nosotros en Exacto. el camino. Exacto. ¿Verdad? Porque, o sea, redunden acciones de gracias para el Señor, eh, como nos, nos leía Paola en la Palabra, Definitivamente es lo que buscamos y queremos que las acciones de gracia sean para el Señor y a la vez fortalece la fe de nosotros que vemos al Señor sí. actuar y moverse de una forma Total. tan poderosa, conectando los puntos, ¿verdad? Eh, nosotros apenas, apenas ese puente, pero pues es que en el camino los, los más enriquecidos paramos siendo nosotros de ver al Señor actuar con tanta fidelidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque reta nuestra tendencia humana, eh, a guardar, a decir, no, no hagamos, a, a mejor solo preocuparnos de nosotros, de nuestras familias, de nuestro entorno tan pequeño, pero cuando el Señor nos permite abrir nuestros corazones y abrir los ojos a la necesidad de los demás, el Señor hace cosas maravillosas, ¿verdad? Y uh -huh. tenemos eh, cuántos pasajes bíblicos que pudieran eh, animarnos a este respecto, eh, uh -huh. la enseñanza tan poderosa que mencionábamos en ese en ese podcast, que tuvimos la oportunidad de compartir con Justin sobre la gran enseñanza del maná, ¿verdad? Que era diario, que al uh -huh. guardarlos engusanaba para, para el Señor así como, miren, entiendan, yo estoy cada día, les voy a dar el pan de cada día, se los voy a dar, o, o ese maravilloso, esos maravillosos milagros de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Que, que el Señor solo lo, lo alzó sus manos al cielo, dio gracias y hasta sobró. Eh, la versión en el original dice que comieron hasta que se hartaron, hasta sí, que fue sí. más que suficiente. O sea, me encanta, me encanta el poder de Dios desplegado así tan poderosamente. Uh -huh. Y nosotros, como dice David, como dice ella, al final no hicimos nada mayor cosa, o sea... Eh, claro, el señor da talentos, ¿verdad? O sea, en un ratito cuando dijimos, sí, sí, va, hagámoslo, digámosle. Y Aisha en un ratito ya estaba dibujando todo, que le queda tan hermoso, ¿verdad? El señor pues que ha, ha desplegado talentos eh, artísticos a granel ahí con Aisha. Este, y, y fue así, fluyó de verdad, o sea, el Señor respalda lo que las obras de justicia que preparó de uh -huh. antemano. Uh -huh. Miren, uh -huh. al final la gloria no se la lleva más que el Señor.
1: Sí, uh -huh. Al final nosotros
2: solo caminamos por donde Él preparó uh -huh. y lo único que tenemos que es caminar ahí, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero sí, fuimos uh -huh. muy, somos muy bendecidos, nuestra fe es fortalecida al ver al Señor responder.
1: Ay, sí, de verdad, de verdad que nos quedamos nosotros maravillados y, y tan felices, ¿verdad? Y más confiados en nuestro padre que antes de aventarnos a hacer alguna locura. Y yo quisiera, David, que tal vez eh, contaras que nuestro afán eh, no es simplemente eh, dar bolsas, aunque por el momento es la necesidad, y también Pau pudiera aportar en ese sentido, porque eh, tú, Pau, dijiste algo acerca del libro eh, Cuando ayudar hace daño, y es, es algo muy pertinente para esto, eh, en el sentido de que cuando la necesidad más apremiante se tiene que atender para que luego continuemos, ¿verdad? Pero eh, no, no tenemos idea qué es lo que va a resultar, pero tenemos en nuestro corazón ahora pues un, un, un deseo de no solamente eh, eh, dar, dar alimento, ¿verdad? Sino que proseguir con algo quizás en el, en el futuro, no sé, David, ¿qué ha sí. pensado al respecto?
0: Sí, como el dicho dice, no, no le des un pez al pobre sino no a, a pescar. Pero uh -huh. la pandemia no es momento para aprender a pescar, la verdad. O sea, es uh -huh. la verdad que si no le damos un pez hoy, se va a morir. Eh, o sea, uh -huh. sí momentos como para actuar de diferentes formas y, y yo creo que sí, tal vez, eh, en, bueno, en un tiempo se llamaba, o se llama, perdón, asistencialismo, ¿verdad? O sea, estamos a, únicamente dando, pero la verdad que esto es el tiempo para eso, porque... O sea, y, y, y sí se, se revela que Guatemala está, a, a, o sea, a una crisis. O sea, tantas familias están a una crisis de algo tan terrible como de morir de hambre. Que de verdad para mí todavía me cuesta dimensionarlo porque uh -huh. no he estado tan cerca. Pero sí, estas familias están a una crisis de eso. Um, entonces sí hay momentos como para dar, como en este momento que va a ser una bendición. Eh, y también como dice Aisha de ir eh, sí dando con una mano pero con la otra quizá haciendo un plan un poco más sostenible eh, viendo a, a, a largo plazo bueno sí podemos dar algo hoy pero cómo también podemos contribuir a la sostenibilidad del, del bienestar de estas familias porque no nosotros tampoco podemos dar para siempre y también eh, tenemos que ver cómo podemos invertir de una manera un, un poco más holística verdad entonces yo creo que también esto de oír cuando mientras hablaba uh -huh. Sara y también Pensaba, Dios, danos la disciplina de detenernos para preguntarte qué es lo que debemos hacer. Uh -huh. eh, porque de eso se trata mucho. Dios quiere decirnos. O sea, no no es una estrategia misteriosa sí. que Él no quiere revelar. Más bien... Y, oh,
1: no, y no es adivinanza, veamos.
0: Claro, claro. Entonces yo creo que es momento para, eh, sí, ser generosos, pero también eh, pensar más a largo plazo si Dios nos ha como... Eh, abierto los ojos ante esta necesidad, ¿cómo lo podemos eh, dar o sea, seguir eh, proveyendo en un futuro, verdad?
3: Y yo considero justamente en el mismo punto de David que cada caso va a ser diferente eh, y nos alegraría muchísimo como ACH ser una plataforma para otras más organizaciones uh -huh. ¿no? que se conozcan y que el cuerpo de Cristo pueda responder a estas necesidades, pero sí debemos eh, de, de recordar que justamente eh, cada organización va a necesitar algo eh, o cada familia incluso va a necesitar algo diferente, entonces un principio muy importante cuando somos generosos o más que todo en el dar es también conectar con esa persona incluso antes de, de ir de, de, de nosotros entregar y entregar, conectar, en este caso tú conectaste con gente de la comunidad eh, Aisha, ¿verdad? Tú conectaste con gente que estaba ahí, que conoce las necesidades, que, tra que sabe el contexto y demás y para mí esto es bien importante, incluso si vas Vas a solo una persona, conocerla okay. y preguntarle, así como vamos a preguntar al Señor qué hacer, también preguntamos a esa persona qué necesitas. No supongamos de que necesitan también frijol, arroz y aceite, y sí que justamente un día antes alguien más la había llevado. Entonces, el preguntar qué necesitan para mí es bastante, clau, bastante claro y necesario y solo para eh, concluir en ese punto que ustedes estaban hablando de que debemos orar y nuestra fidelidad al Señor y, y que respondemos en obediencia solo quiero terminar de leer la última parte de, de eh, segunda de Corintios 9 y dice como resultado el ministerio usted, de ustedes ellos darán la gloria a Dios pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena sí. noticia de Cristo. Una vez más, regresa el Evangelio y dice, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes, gracias a Dios por ese don que es tan maravilloso que no puede describirse con sí. palabras. Entonces, gracias al Señor por lo que nos ha dado y por lo que nos hace entender que podemos conectar con los demás y dar.
1: Ay, sí, de verdad que quedamos, bueno, de verdad infinitas gracias al Señor, alabamos su nombre y, 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 que, y que Él siga realmente abriendo paso y guiando nuestros pasos por ese sendero de justicia que ha preparado para nosotros. Eh, si quieren saber cómo depositar, cómo aportar a, a, para ayudar a la aldea la pimienta, eh, es una cuenta bancaria monetaria del BAC, de B grande A, C, Fundación Bendición con S, parece falta ortográfica, pero ese es el estilacho, ese fue la, el nombre de la fundación es Fundación Bendición, y es, el número de cuenta es 900391228. Vamos a seguirlo publicando en nuestras redes, eh, para quien quiera hacer un aporte de cualquier cantidad, como ya se dijo acá. No se necesita pagar una bolsa entera. Si ustedes tienen 10 quetzales, 25, lo que tengan, pues se va juntando y así armamos más bolsas. Eh, la necesidad no se va a terminar en 15 días ni en un mes. Eh, probablemente nos va a llevar varios meses eh, la crisis más profunda. Entonces les instamos a, a continuar, a no cansarse de hacer el bien. Y para donadores del exterior se puede a través de Zoom, x -O, o m como Zoom, que está de moda, pero con X, punto com, y ahí buscan esta misma cuenta, y entonces se puede hacer la transferencia desde el exterior, así que les animamos a que si el Señor les está llevando a dar, que nosotros no, a nosotros no nos avergüenza pedir, eh, porque esto es de parte de Dios, y tampoco eh, creemos que, que sea casualidad nada de esto, y el Señor provee para lo que él se ha propuesto hacer, entonces estamos confiando en su provisión y gracias a todos los que obedientemente pues lo van a hacer de antemano, les queremos dar gracias y eh, de verdad, gracias siempre por sus sugerencias, por sus comentarios com por compartir el contenido porque si ustedes no lo hacen eh, pues la cosa es que no se difunde tenemos las redes pero lo más poderoso son los testimonios, nos encanta recibir los mensajes, nos anima pensar que estamos sirviéndoles de esta manera eh, y les agradecemos de verdad el apoyo que le han dado. Eh, es más que una plataforma, es, es una familia, es un equipo, es una comunidad. Gracias a Mario Valle, que siempre está en la edición y hace un trabajo de verdad de milla extra y les, le agradecemos con todo el corazón. Así que gracias Mario por tu ayuda siempre. Y este ha sido otro episodio de Religión Pura. Esperamos, con la ayuda de Dios, estar con ustedes la próxima semana, así que vuelvan a buscarnos aquí en la plataforma de podcast.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia, quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.